0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。今天我是来讲案件哈，这起案件是由五起命案组成。我们今天所面对的将是一名连环杀手。不过请放心，案件是已经告破的，并不是悬案。不过虽说案件已被侦破，可案件本身却像警报铃一样，还不断的在我脑海里所回响着。在案件开始之前，我需要先来读一段关于美国加州刑法典的第187条。蓄意非法杀人或谋杀婴儿罪，在该刑法下，将杀害他人的犯罪行为分为两类：第一类谋杀，第二类过失杀人，其惩罚程度也分为一级和二级谋杀。在这其中，还包括死罪谋杀。死罪谋杀属于加州最为严重的杀人指控，其惩罚措施分别为一。通过致命剂量的气体或静脉注射致命物质的死刑，以及二无假释可能的终生监禁。那么好，下面我来开启今天的案件。时间先来到1980年的12月7日早上8点左右，地点位于加利福尼亚州奥克兰市的一所公寓。随着一声惨叫，警方赶到了现场。然而，当警方看到被害人时，已感到万分的震惊。死者身上满是淤青与伤痕，能够清晰地看出有被利刃所切割的多处伤痕。身上的衣物被撕扯的程度很严重，衣服被拖到肩膀处并勒在颈部，下身衣物则被拖到脚踝处。死者头部被床单掩盖，口腔内被塞入异物，私密部位遭受到了严重破坏。那想到这个场景。我知道已经会让大家都了解到为什么警方都会感到震惊了，可接下来我说的一段话都会让我们更加感到震惊，那就是死者为女性，名为多罗西·兰德，她是一位72岁的独居老人。后又经过法医断定，老人是死于窒息，身上多达26处刀伤，细节我说不下去了。总之，死者遭受过非常严重的殴打与虐待，死亡时间是在夜里的三至四点。报案人是死者楼下的住户，名为特雷莎·桑托斯。他向警方描述说，今早在帮多罗西太太送报纸的时候，就发现她的房门已经是半开着的。当时他还以为是多罗西忘关门了，还特意在门口敲了敲，之后又询问了几声，可依然就像昨晚一样无人回应。所以就打算进屋查看，可谁成想，当他进去的时候，就发现客厅已被翻得底朝天。等在穿过客厅后，就看到了倒在卧室地板上的多萝西太太。那听到这里，可能细心的听众都注意到了，为什么特蕾莎她会说，当她敲门的时候，依然就像昨晚一样无人回应呢？那是因为就在昨天晚上的九点多左右。当特蕾莎和丈夫刚打算睡下的时候，就突然在客厅的天花板处听到了一声巨响，就是那种有重物砸到地板发闷的声音。夫妻俩当时是相互看了一眼，什么话都没说，妻子就赶紧找了一件外套冲了出去。就一般来说，我们也经常会遇到这种事儿，别说晚上九点多了，有时候甚至是到零点了，还能听到楼上有动静。对吧？要不就是摔东西的声音，或者是那种很沉的脚步声，反正不管什么声音吧，如果不是太吵或太频繁，基本都不会去在意。就算会在意，也无非是在家里多听一会儿啊，之后可能还会下意识的去分析楼上这是在干嘛呢，对吧？可我上面也介绍了，多罗西是一位独居老人，而特雷莎他们夫妇俩心地非常善良，平时也都很照顾这位老人。此时听到这么一响，那还得了？你要知道，老人摔一跤那可是要命的，所以特雷莎才这么着急的冲上去查看。可敲了几下房门后，却无人回应。特雷莎当时还在门口喊了几句，还是没有响应，这下子就把她给吓坏了。她赶紧冲回家，就让丈夫赶紧往楼上打电话，可依然是没人接听。那丈夫那会儿也是有点坐不住了，都已经打算报警求助了。可就在这会儿，夫妻俩又隐约听到了楼上有些动静。他俩就连忙喊道：“多罗西太太，你是不是摔倒了？你还好吗？”而这一次却终于得到了回应，透过天花板是听到了对方在说：“我没事。”这一下才让夫妻俩放心。不过细心的特蕾莎当时还是觉得哪里不对劲，不过具体什么地方不对，她也说不上来。反正，在得到回应后，夫妻俩也算是松了一口气，之后也就睡觉了。等到了隔天，特蕾莎是晨跑回来。刚好是赶上邮差来送报纸，于是他就把多罗西太太的那一份也一块领了。他想着趁着这个机会上楼去看看情况，可接下来就看到了不幸的这一幕，于是就赶紧报警了。目前可以推算的就是，昨晚那声巨响是被害人遇害的时期，也就是说，老人遭受到了长达六至七小时的非人对待。邻居桑托斯夫妇为此也感到钻心的愧疚。以至于影响了他们往后的生活，他们一直无法原谅自己，不断的在谴责：为什么那天晚上不选择报警？为什么不再上楼去查看？我也无法想象凶手是有多冷血，才能犯下如此毫无人性、惨绝人寰的案件。而此时更棘手的就是，凶手在犯案过程中异常的冷静，警方在现场没有找到任何有用的线索，死者家中的财物被洗劫一空。可这能看出这是凶手的有意为之，因为在正常的入室抢劫案上，凶手即使是选择杀害被害人，也并不会以如此残忍的手法。这显然能够推测，凶手是一名极度变态的杀人狂。洗劫钱财只是凶手行凶的附加操作，其主要目的就是残杀。而又根据被害人的社会背景来看，首先他是一名独居老人，没有结婚生子，没有亲戚。更没有仇家，以这样的条件来看，凶手很可能就是随机杀人。而这种案件对于警方来说，用他们的话，那就是遇到了妖精尾巴的案件。也就是说，案件虽发生，可却像妖精尾巴一样，看得到却摸不着。那个年代，壁炉电视也都很不完善，起码对那间公寓来说是这样的。而警方唯一所掌握的，就是邻居听到的那一声巨响，包括当时楼上回复的那句“我没事可以推测，那个声音如果不是凶手模仿而来的，那就是逼迫被害人所喊出来的。所以，这也就是为什么特雷莎当时在听到那一声回复后，还是觉得不对劲的原因。而多罗西·兰德惨案在当时也被称为“ 132号案件”。那为什么该案件会被编号呢？这个编号又是谁去整理的呢？这是关键吗？是的，我想说的是，这个编号它很重要，整理案件编号的名单更为重要。如果不是这份名单的话，我想在多罗西兰德的后面还会增加更多的受害人。那这是怎么一回事呢？这还要说说接下来所发生的事情。就在警方无从下手的时候，媒体也都介入了。在我以往讲述过的案情中。我们对于媒体的态度还是有好有坏的，对吧？总感觉它就是一把双刃剑。而这一次，很显然，媒体的利刃仿佛是亮出了有作用的那一面。在一九八一年一月十一日，也就是多罗西惨案发生的一个月后，当地媒体《奥克兰论坛报》就发表了一篇标题为《当谋杀与暴力已成为趋势》的文章。在这篇文章中，就列举出了在1980年期间所有未侦破的谋杀案。注意啊，这里单指的是未侦破的谋杀案，还不包括已侦破的或者是其他犯罪案件。那他罗列出了多少起呢？一共是145起。这只是这一年的记录。那上面分别将死者的信息以及遇害经过，包括警方公布的办案进程，都依次按照犯案时间进行排列。等这篇文章发表后，民众已是愤怒至极了，都在指责警方办案效率低，更加指责政府的不作为。那如果当这些都靠不住的时候，只能是依靠民间力量了。而此时，就有一些民间侦探。在反复查看这份名单后，就发现了一个巧合，那就是在这其中有一起被编号为123号的惨案，其被害人的年龄、性别、遇害方式都与多萝西惨案极其相似，所以由此就推断出凶手绝对杀害的不止一条人命。那么这123号的惨案又是怎样的呢？那是在1980年的11月18号。邻居维恩在望向布朗太太家门口时候，就察觉到了不对劲，他赶紧上前敲了敲门，在没得到回应后，他立即就拨通了布朗太太家人的电话。等家人赶到时，便拿出备用钥匙打开了房门。然而，等来到卧室的时候，两人都惊恐的发现，布朗太太此时已经衣衫不整的躺在卧室的床上，停止了呼吸。等警方来到现场后，就发现。死者名为安托瓦内特·布朗，是一位75岁的独居老人。从客厅到卧室被翻的是凌乱不堪，死者的衣物被撕扯的痕迹严重，并且在脖子上还围绕着一根绳子。很显然，死者是被勒死的，身上有多处淤青与割痕，生前遭受过严重的殴打与虐待。警方在现场没有找到任何有用线索。根据报案人维恩声称。大前天，也就是十一月十六号的下午三点半左右，是他见到布朗太太的最后一面。当时，布朗太太是来家里给他送点心的。老太太平时非常和蔼可亲，她对邻居都非常要好，经常会做一些小点心给大家品尝。而且，这老人啊，很喜欢热闹，喜欢交谈。之后就来到了十七号。文恩当时出门的时候，是发现布朗太太家门口的报纸没有拿，他当时也没有太在意。可等到十八号这天早上准备出门上班的时候，他又发现布朗太太家门口多了一份报纸，这也就说明老太太可能是出事了，因为她一个老人不可能夜不归宿，更加不可能出远门，连这两天都没拿报纸，这肯定是有异常，所以他才赶紧找来了布朗太太的姐姐来开门查看，可接下来就看到了这场不幸的惨案。后又经过警方对整栋公寓进行走访时期，就发现还有一位名为宝拉的邻居说见到过异常。根据这位邻居的描述，他说当时是在11月16号的下午快5点整的时候，他就看到了一个陌生人，是从布朗太太那边的楼梯走下去的。那么也就是说，布朗太太当天3点半去给邻居维恩送点心，回到家后应该就遇害了。而又经过将近一个小时左右，凶手是逃离了现场。此时，警方就认定那个陌生人一定就是关键，并很快也让宝拉配合警方，就画了一幅画像。警方在获得画像后，也是在第一时间就公布了嫌疑人的样貌，可是一直都没有接到举报。那么这起案件，不管是被害人的性别、年龄，还是生活状态，包括犯案手法，都极其相似。讽刺的是，就连警方的办案方法也都出奇的一致。更加可恨的是，如果不是因为媒体公布了这一篇文章，如果不是民间侦探的分析，警方压根儿就不知道这两起案件之间的关联。而且，即使都这样了，警方还在不断的在拿画像说事儿。他们当时为了挽回颜面，便开了记者发布会。在这会上，没有破案期限，没有新的进展，更加没有新的线索，只是警方还在不断的强调着。他们就说，现在既然已经有嫌疑人画像，那么就坚信嫌疑人绝对不会逍遥法外，迟早有一天能够逮捕罪犯。真的，不是说当时在往死里给警方施压，也不是说不考虑他们的人手不足或者是办案难度较高。当时让民众气愤的是，几乎每起案件，警方的态度就是有线索我就查，没线索就放着。就算线索自己已经长着脚跑到警察面前了，那都不带查的。什么时候等线索自己成为了证据，他们才愿意去核实一下。所以由此才能看出为什么当时的治安会这么差，为什么媒体会写出这样一篇文章了。行吧，反正面对这样的警力。只能是等待奇迹发生了，然而还真就发生了。我相信老天并不是在惯着这帮警察，而是老天实在是看不下去了。就在1981年1月6号期间，同样也是多罗西惨案发生的一个月后，也就是那篇文章发表的前五天，当时奥克兰警方在巡逻时就发现了一辆超速行驶的汽车，于是也就追赶了上去。当时因为前车速度太快，以至于警方多次差点跟丢。反正到了最后，不是追上的，而是在一个死胡同里找到了那辆车。而等找到车的时候，驾驶员早已逃逸，车牌号自然也不用说是辆套牌车。好在是警方当时是在车内找到了一张收据，是张汽车维修厂的收据，上面的客户栏里就写着戴维梅森，并写了一个地址。随后又过去了半个多月。也就是来到了1月22号的时候，当地警方才找到了这个地址，这块距离奥克兰不远，只有25公里不到。他们当时找到了一位名为马克梅林的人，当警方说明来意后，马克就说那辆车是他哥哥戴维梅森的。警方这么一听，这不就对上了吗？并且连忙就询问关于这个戴维梅森的踪影。可当时马克在听到后也表示很无奈，因为他已经好几天都没有见到哥哥了。不知道去了哪里，可接下来奇迹就发生了。这个马克他当时还说：“不过我哥在走之前给我留了一盘磁带，当时他还说了一些特别奇怪的话。他说如果自己有朝一日出事了，或者是死了，那么就让我一定要好好保管这盘磁带。”于是就离开了，就好像和我告别一样。而当我拿到这盘磁带的时候，也一直在犹豫要不要去听。因为在那个磁带上面就写着关于我的罪行这一段话。那此时警方在听到这儿的时候，就决定现场一块儿来听一下。然而接下来的内容给我的感觉就有点像是波及普西录像带一样，内容是一个极其平静且带着冷漠语气的男人，在自述着自己所犯下的罪行。其中开头的第一句就已经让在场的警员都感到寒毛直立。里面说道：“下面由我来解开这一个个谜题，在这每一个谜题背后都关联着加州刑法典第一百八十七条的罪行。根据奥克兰论坛报发表的那份名单来看，这其中包括二十三号、八十四号、一百二十三号以及一百三十二号案件。你们应该知道我说的是什么意思吧？不知道也没关系。”下面我来一一说明。接下来的内容就是先描述了第二十三号的案件，也就是琼·皮卡德惨案。时间是在一九八零年的三月六号早上九点左右。当琼的门铃响起，等打开房门后，他就发现此时眼前这个年轻人自己很眼熟。等再仔细打量后，他才认出：“啊，是你呀、啊，戴维！怎么突然想起来这儿了？来来来，快进来。”那这是怎么一回事呢？凶手戴维·梅森在七年前就有给这个穷皮卡德做过钟点工，当时是干了不到半年左右，多部分就是帮忙打扫房间以及修剪草坪之类的，所以穷啊认得他。可谁成想，戴维这次来，他不是叙旧的，更不是来探望的，而是来抢劫的，因为他记得穷的丈夫以前收藏过很多古董。而此时， 72岁的老太太也是看出了不对劲，她感觉戴维的眼神都变了。不过她也没有惊慌，因为门都开了。现在要是关门的话，对方万一察觉了，那该怎么办？所以只好就让进来。等进门后，老太太还特别镇定的就说：“你等等哈、啊，我去给你倒茶。”可实际上，此时老太太正准备去按下厨房的报警系统。可要知道，这个戴维啊，可是在这家做了半年的钟点工，所以这个家的构造他了如指掌。他立即就看出了老人的意图，结果上去就一把把老人给推倒了，随后又压在老人身上一顿暴揍，直到老人都失去意识了，他还不肯罢休。最后是随手拿了一个杯子将老人砸晕，随后他就开始翻箱倒柜搜刮着钱财。可就在中途，穷他却醒了。而老太太醒的第一句话说的就是：“你可以把值钱的都拿走，只求你能放过我。”可此时，戴维·梅森却冷漠的，在老太太还没说完这句话的时候，就扯下了一旁的电话线，将其活活给勒死。而琼在他老伴走之后，也成为了独居老人。他的女儿每周会过去看他三到四次，一直是到了1980年的3月8号这天，女儿才看到早已倒地、冰冷僵硬的母亲。而母亲被发现时也是衣衫不整，身上多处淤青与割伤。在法医报告中有一条非常触目惊心的备注，那上面写着死者是窒息后遭受到了21处刀痕。而案发的经过，戴维·梅森都用冷漠的语气在叙述着，他清楚地说出每一刀伤口的位置。他甚至描绘出，当尸体被切割时所发出的声音是和活体完全不同的。接下来就是第84号案件，这起案件比较特殊，死者是位名为阿瑟·路易斯的83岁独居老人。说特殊，是因为这名受害者的身份与性别，他是做非法色情行业的，还是为男性。时间来到1980年的8月18号中午12点左右，此时阿 Sir 的门铃响了，打开门一看，一下子就认出了这是他的熟客，也就是戴维梅森。阿 Sir 当时像往常那样热情招待，可接下来，戴维梅森就一脚将老人踹倒在地，在对方都还没反应过来的时候，戴维就一把抓住了老人的脖子，将其活活掐死，在没有借助任何工具下，活活的掐死。无一例外，房屋内所有的现金以及贵重物品也都被洗劫一空。而录音里接下来说的就是123号和132号两起案件。总之，警方与马克在听完录音后都已经感到精神萎靡了。接下来，警方还是起到了一点作用。其实也不用他们起到作用，我相信细心的听众早已听出来这四起案件的关联。那就是啊，前面两起都是与凶手戴维·梅森相识的人，而后两名遇害者却与凶手素未谋面。再加上从23号案件开始，一直到84号，也就是第二起案件，中间间隔五个月；而84号案件与123号，也就是第三起案件，相差不到三个月；而123号却与132号，也就是第四起案件，中间只间隔了一个月。也就是说，凶手的犯案冷静期已经在成倍的缩减，并且他已经开始在有目标群体的随机杀人了。如果再不尽快抓到凶手，那么接下来后果将不堪设想。不过，按照目前这个情况，就已经很好办了，因为都明确了凶手的样貌，所以只要扩充人手、扩大搜索范围就行。所以很快，也就是在1981年2月4号这天的中午，警方就在一家酒店逮捕了戴维·梅森。而当时，戴维·梅森就好像在酒店里等待警方一样，他没有做任何挣扎。接下来的审讯工作也都异常的顺利，戴维显得相当配合，甚至是在审讯期间，他还交代了另外一起命案。就这么说吧，如果不是戴维主动交代的。警方到现在都还没有接到关于这起命案的报警。时间是1980年的4月期间，也就是戴维刚杀害第一名被害人不久，他就在一家酒吧认识了一位名为罗伯特·格罗夫的男人。当天两人就发生了关系，随后他就住进了罗伯特的家中。这个罗伯特是开狗场的，所以戴维也是在这里帮忙干活，而罗伯特呢也会对应的给他些报酬。随后，这段关系就维持了将近三个月。突然有一天，戴维他才知道这个罗伯特患有性病。反正当时两人也是大吵一架，之后戴维就离开了。当时是七月份，随后他就犯下了第二起命案，也就是在八月份期间。之后他是在九月份期间又回去找了罗伯特，因为当时他身上的钱已经花光了，而且他当时一连就犯下了两起命案，没有地方去。所以思前想后，他还是打算回去认错。之后在此期间，也就是到了11月份的时候，他就犯下了第三起命案。紧接着，只过了一周的时间，也就是来到了感恩节当天，他又与罗伯特发生争执。两人当时喝了很多酒，也开始大打出手。之后，罗伯特甚至是拿出枪，并要求他滚出去。接下来，等他离开了两个小时之后，又折返了回来。此时，罗伯特已经醉得不省人事，而戴维·梅森就拿起放在桌子上面的枪，对着罗伯特的头就开了一枪。而那一次，根据戴维的描述，他就说那是他第一次在杀完人后感到伤心。他当时还抱着罗伯特的尸体，是整整睡到了隔天凌晨才离开。紧接着就来到了12月份，也就是发生了第五起命案，是这么一个顺序。那一年期间，五起命案。对于戴维·梅森来说，就结束了吗？其实并没有。他人生中的最后一起命案是发生在监狱当中。当时监狱里来了一名新人，名叫约翰逊。这家伙在没进监狱之前就已经让整个监狱里都沸腾了。原因是什么呢？那是因为他是一名强奸犯。我想不用我多说，大家也都能知道，在大部分的监狱里都有一个优良传统。那就是，当面对一些犯有虐童、恋童、强奸、侵犯、弑父、弑母等罪行的罪犯，都会得到特别照顾。约翰逊显然是预测到了自己接下来的遭遇，所以他多次申请，希望能够得到一个单间。可他这样显然是异想天开。接下来来到了深夜，戴维·维森是与另外一名同伙就在牢房内把约翰逊给弄死过程我不描述了，只能说作案工具非常独特。可让我感到讽刺的就是，戴维梅森所犯下的罪行，不也是令人作呕的类型吗？戴维梅森犯下的每起案件都能看出，那哪是抢劫呀、啊，完全就是在发泄，在泄愤。他渴望看到对方向他求饶，渴望将对方的生命掌握在自己手中，渴望在弱者面前充当王者。他杀了约翰逊，难道就是在为民除害吗？那只是在狗咬狗的戏码，只是他无法克制住自己内心对残害的渴望。那到底是什么才让这个恶魔降世的呢？这其中离不开他的童年，一切的答案要回到他出生的那一天，也就是1956年的12月2号。他是家中第四个孩子，也是第一个男孩。可他的到来完全就是他自己的噩梦。实际上，他的父母在怀上他时就厌恶至极，他母亲甚至想尽一切方法去流产。可最终，戴维还是活了下来，而他的噩梦也就此打开了序幕。我不清楚他的父母到底是有多厌恶他，我只知道打他出生开始就遭受到了父母的毒打。你能想象到一个婴儿？被放在餐桌上，浑身都招苍蝇了，父母也不去理会吗？能想象到一个三岁大的孩子就遭到父母的侵犯吗？能想象到一个只有五岁大的孩子因为忍受不了折磨而随意吞下了各种药物，试图把自己给毒死吗？这都是戴维·梅森的童年。一个五岁大的孩子试图把自己给毒死，这是人世间该发生的事吗？而当他被邻居发现时，已经奄奄一息了。而父母却阻止邻居抢救，甚至是掏枪去威胁邻居不能报警，最后还是以强硬的手段给他催吐，之后还把他丢进了水桶里。而这一切，他的父母一丁点内疚都没有。等他八岁的时候，就已经患有精神失常的症状了。当他弟弟马克刚出生时，他甚至有好几次拿着美工刀就站在婴儿床的旁边一动不动。当他父母看到后，又是一顿暴打。从那以后，每一次父母准备要虐待他的时候，他都会自己先主动的去割伤自己。也是从那一刻开始，他就被关进了地下的储物室，吃喝拉撒全在那里面，而这一关就是关了六年。一直是到他14岁那年，还不是被放出来的，而是他把房子给点着了，这才逃了出来。当他被逮捕的时候，也是第一次诉说了自己惨绝人寰的童年。那会儿他未成年，就被安排进了一家寄宿制的学校，其实也可以称为少年所。可这就结束了吗？并没有，反而是变本加厉。他在学校里被常年霸凌。被殴打都已经成为了新生报道的传统。不仅如此，他还被校工侵犯过。而当他选择信任老师，将这一切告诉老师后，得到的却又是谩骂与殴打，甚至是逼迫他跪在地上去舔牛奶。至此，他就再也不信任任何人，而内心也逐渐变得扭曲，心中那颗恶魔种子也早已根深叶茂。时间来到1984年的1月27日，此时戴维已在监狱内等候三年，针对他的审判也终于是开庭了。其实，在这之前就已经开庭过一次，由于他的行为过于残忍，陪审团当时就一致判决极刑。不过，他聘请的律师一直是以戴维·梅森的成长经历以及精神失常等问题来进行辩护，希望将极刑改为终身监禁。这也符合加州当时死罪谋杀的惩罚条件，而这一次开庭还是僵持到了这一步，也是从这里开始又僵持了整整九年，最后一直是到了1993年的六月期间，是戴维·梅森自己主动撤销了上诉请求，而当时法院在得到这一请求后，也是立即将行刑时间定在了1993年8月24号那天。因为已经僵持了12年，法院也想赶紧有个结果。可这样，当时戴维的律师就坐不住了。他认为他的辩护人出现了精神问题，并且还提出了要求进行精神鉴定。毕竟在这些年里，律师一直在提出上诉请求，眼瞅着都已经快通过了。他认为戴维·梅森不应该这么轻易的就放弃。然而，戴维此时已经很坚决地要求这样去做了。他没有接受精神鉴定，反而是换掉了律师，并且跟新来的律师他就说：“他从1981年入狱以来，是他人生中度过的最安稳、最平静的12年。在这12年期间，他深知自己犯下的罪行是无法饶恕的，他的内心也在这些年里得到了救赎。他觉得已经足够了，他知道，就算用自己的死亡，也无法弥补任何的伤害。”可也只有这样，是他最后能做的了。他必须为这一切去付出代价，去画上一个句号。也就这样，时间来到了1993年的8月24号晚上 19:07 分，连环杀手戴维·梅森是坐在了毒气室的椅子上。在短短的几分钟之后，他停止了呼吸，也由此，加州的死刑也是从这一案件之后就演变为除了毒气室之外。还添加了注射死亡的方式供罪犯选择，之后又演变成了取消毒气室，只保留注射死刑。最后一次执行死刑的时间是在二零零六年，一直到二零一九年的三月十二号，加州州长是通过行政命令就宣布暂停征收死刑。好，那么本期案件就讲到这里。我相信听到这里的听众也和我在整理稿子时的感受是一样的。恶魔降世，唯有杀戮。可谁生来又是恶魔呢？唯有在孕育恶魔的场所，也就是那任人摆布的童年。节目的最后，请大家深呼几口气，再来听我啰嗦几句。亲爱的你，我知道，也许我们都曾是一朵被训斥的花，可花它终究是花。也许会枯萎无数次，可同样也会再绽放无数次，在每一个春夏秋冬。请忘掉我今天所讲的案件，去做你喜欢做的事儿，也请记住我今天所讲的案件，来限制你不该做的事儿。如果你现在正打算睡觉的话，那么就什么都别想，闭眼睛睡觉吧。那么好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我，我们下一期再见。